0: 嗨， Hi, 大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通 2.0 的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8八。我这边主持人电波比比。那今天要讲些什么东西呢？今天的话、啊、一样会是一个动漫杂谈的部分，会延续上一集的《巴斯光年》来跟大家聊聊。呃，《巴斯光年》里面呢有哪一些彩蛋，并且有哪一些嗯好看的地方是值得去推荐的。另外呢也会聊一些有关于呃美国那一边。包括迪士尼呃或是皮克斯那一边的一些动画电影的部分。那如果想要继续听下去的话呢，就不要错过了。那我们就接着进入到节目的部分吧。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御教、娱乐、恋爱放闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐全部都在《动漫推推》。欢迎来到动漫推推的部分。这个单元呢，会给大家推荐一些国内外优良的动漫作品，有可能是游戏或是轻小说，都是有可能的哦。那今天的话呢，就是要继续来讲讲我们巴斯光年的部分啦。那巴斯光年呢，其实我们上礼拜有说到我、哦。蛮喜欢它的一些呈现方式，比方说，像是因为它年代的问题嘛，就是它年代的部分，它是一九九五年出品的电影，就在它的设定里面，它是一九九五年出品的电影，所以呢，它在有一些像是呃过场的特效啊，又或者是一些行进的特效。他都会有一种呃非常古老的感觉，也包括了他在丢东西的时候，他队友丢东西给他的时候那种呃物品的特写呢，其实也是比较老派的一个电视动画的一个呈现的手法啦。那距离《玩具总动员》它已经就是呃过了二十六年，然后才有这部《巴斯光年》嘛。那其实呃《玩具总动员》跟皮克斯啊，就是。它的渊源还蛮深的，我们在去年在讲有关于迪士尼跟皮克斯的时候，其实是有稍微带到的，也就是呢，皮克斯它的其实它的这间动画工作室的一个、嗯、首部动画长片就是《玩具总动员、啊》呐，而且它呢就是直接拿了三项的奥斯卡提名，包括了我们的最佳配乐奖以及我们的原创剧。剧本奖以及我们呃《玩具总动员》，大家就是听到歌曲就会觉得非常非常的就是熟悉又有点感动嘛，所以他也入围了原创的歌曲奖。而且呢，又因为是呃第一部就是完全是利用电脑去完成的长篇动画，所以他还拿到了特殊的成就奖。可以说，就是《玩具总动员》这部电影呢，算是呃皮克斯的一个巅峰之作、啊。就他虽然说是第一部，但也是他的巅峰了这样子。那到后来啊，其实，呃，如果大家熟悉皮克斯跟迪士尼之间的渊源的话，应该就知道说，其实玩具总动员三的推出过程是非常非常的艰难的，因为那时候迪士尼跟皮克斯他们是有在打一个。算是预算战吗，还是怎么样？就反正他们的利润桥不拢啦。就迪士尼觉得说他们应该要拥有这个版权，但皮克斯他们就觉得说、呃，啊，我是我们这边制作的，所以我们应该我有版权这样子。因为那时候的迪士尼还没有并购皮克斯，所以呢，迪士尼就是作为一个发行商，在帮忙皮克斯这样出版他们的一些动画这样子啦。那到最后呢，这个纷争就到最后为什么怎么解决的呢？当然就是我们的皮克斯被啊、呃、迪士尼给并购掉了嘛。那中间的话，其实影响了还蛮多部作品的，包括了《料理鼠王》，又或者是呢，呃 ，Cars， 对 ，Cars 跟《料理鼠王》呢，也是除了《玩具总动员》之外有被影响的作品，就是他们的呃推出的时间就会有比较延后啦。因为其实皮克斯他们的动画的话呢，一般来讲都会选择在暑假的时候推出，也就是六七八月的时候推出。因为六七八月的时候推出可以做什么呢？六七八月的时候推出啊，就等于说，哎、欸，我们播完之后，可能电影它如果很热卖的话，我们可以一路播到呃十月、十一月，搞不好都没有问题。然后十二月的时候呢，就可以直接出 DVD 啊、蓝光之类的，就等于说是一部电影就直接赚了两次啦。所以那时候，迪士尼跟皮克斯他们其实就有点为了这件事情有点小吵架，然后导致说中间有几部电影他们都延后到十二月的时候上映，然后就就这这中间这段利益就不见了。因为其实十二月大家也知道是美国人那边就是嗯，应该说是欧美文化那边还蛮重要的，就是圣诞节嘛。那圣诞节大家理所当然都会买一些小礼物啊，又或者什么的。那皮克斯的一些 DVD 或者迪迪士尼的一些 DVD， 就其实就是蛮蛮棒的一个选择啦，就是。嗯，可以举家团圆啊，然后一起看一个动画的感觉。但是现在因为时代的一个变迁啦，所以呢，这些东西其实都变成说，哎、欸，用线上串流就 OK 了。所以像是 Disney Plus 啊，又或者是 Netflix 啊，上面就非常非常非常多的电影嘛。虽然说 Netflix 最近因为一些，嗯，他们决定不让寄生虫继续寄生上游，所以有一些。嗯，人开始退订这样子，然后大家转而去 Disney Plus 那边啊，所以关于串流平台的部分，其实嗯，算是一个新时代的一个数位战争。嗯，对，数位战争。那他们的战争结果会怎么样呢？其实如果按照继续按照这个方式下去的话，如果 Netflix 继续做出一些就让消费者觉得不满意的行为的话呢，可能大家真的就所谓退订的退订了。因为其实台湾。本身呢也有蛮多的一些呃串流平台，比方说像是 M O D 啊，又或者是什么呃 Gaming 啊，或者什么嗯有一个西瓜哈咪吗还是什么的，就有非常非常多的一个 My Video 之类的那种嗯线上串流平台，其实也是蛮 O K 的啦。就是如果你是想要看电影或是看影集，或是比较偏向台湾味的一些戏剧节目啊综艺节目的话呢，其实你订阅台湾的一些串流平台也是 O、OK、K 的，而且还有一些就是会绑定，比方说你的呃电信呃什么。手机电信的合约啊，又或者是一些网络的合约，所以其实大家也不一定要去绑定 Netflix 或是呃 Disney Plus 啊。不过呢 ，Disney Plus 呢是有跟台湾的电信公司去做一个合作的，所以其实还是打一个呃价格战吧。我觉得大家就是可以自由的去选择，说、欸、诶，你想要看哪一些作品，又或者是你想要看哪一些。呃，综艺节目呢，就是可以去选择啦，选择你要看哪个平台。那关于这个部分呢，我们去年也是有稍微的做过一些介绍。不过我们等一下呢，会再稍微回顾一下，说，诶、欸，你如果要选择的话呢，到底要选择 Netflix 还是 Disney Plus 哦？好啦，我们回到巴斯光年的部分。呃，皮克斯呢，就是因为这样子，所以他的呃成名作品就是《个玩具总动员》嘛，所以对《玩具总动员》这个相关的 IP 呢，皮克斯是非常非常的去做一个。嗯，重视的，所以巴斯光年这个角色啊，它算是有一个嗯首代的一个概念，就有点类似元老的感觉，就像是复仇者联盟，他们就会有那个钢铁人啊，或者是美国队长等等的，他们就是元首级的人物。那巴斯光年呢，就是整个皮克斯宇宙的一个元首级的人物啦。那呃，有趣的事情是啊，呃，皮克斯那边呢、啊？的员工，如果你入职满了十年的话呢，你是可以获得一座巴斯光年的铜像的、喔。对，就是我觉得还蛮有趣的，就是、呃、你在我们公司服务了很久，那我们想要给你一些我们代表我们公司的一些具有纪念价值的事情，那就是这一座巴斯光年的铜像就是给你这样，呃，还蛮感动的啦。我觉得，如果有一间公司雇佣了你十年，然后呢，会给你公司相关的产品等等的，我觉得还蛮。还蛮温馨的，你知道吗？因为最近有一个新闻，就是某一个还蛮知名的，呃，连锁的那个素食品牌，就有点像麦当劳、肯德基等等那种素食品牌。那，呃，他呢，就是有一位员工服务了二十七年，然后没有一天缺席，就是都是全勤的，结果他。官方就是他们公司给他的一个礼物呢，竟然只是就是一张电影票，然后呢几个呃公司的糖果啊什么的，这个类似公司卖不出去的都西的大礼包啦。这样，然后里面写什么啊你二十七年都没有请假，你辛苦了啊，我们很感谢你等等的，就是这些、嗯、感恩的话，然后就让人家觉得说啊有点嗯，人家服务了二十七年，而且都没有请假、欸，你怎么就是只给人家这样子？那这件事情就是传到网络上面之后就，就开就有人开始募款，就是给那个这位这位二七年的员工一些呃抚慰，然后就拿了四百多万吧，我记得。所以我就觉得说，嗯，虽然说人家就是给的礼物还就是给的那个鉴别礼物或者服务的礼物没有到很好，不过呢，大家去募款，然后募款的这么高的金额。也是一件，嗯，人间处处有温情嘛。不过如果看在其他人的眼里，就其他可能同样也有服务了二十几年、三十年的老员工，然后他们没有拿到这些东西，就是我就觉得，嗯，有一点点小小的有点压力在了。如果我是那个拿了四百多万的、呃，嗯，员工的话啦，好不好？好了，我们回到八四光年。那八四光年他的个人故事啊，就是一个，嗯，还蛮。算是就是《玩具总动员》的外传作品嘛，算是一个非常非常，我觉得算是成功的作品啦。不过呢，在呃上映之前啊，到现在其实《巴斯光年》的评价它并没有到非常非常好哦。就是虽然说我觉得还蛮不错的，不过有非常非常多人，甚至是超过呃四十的人是选择，就是如果满分十颗星的话，是给了一颗星的评价的。我自己就觉得，嗯，怎么会这样？就是，嗯，算是一个，就是可能大家期待太高，你们知道吗？因为巴斯光年它的故事，可能就是大家想象中就是要很精彩，很精彩，然后就是很有很有那种，嗯，玩具总动员的感觉啊。但是其实大家也知道，说，哎、欸，玩具总动员它里面的玩具，其实，呃，应该说巴斯光年这个东西是一个电影改编成玩具，然后放到玩具总动员里面的。就是如果按照他作品的脉络来讲的话，虽然说我们是这样反过来看，不过呢，呃，大家应该是要再看《巴斯光年》，是要把他跟《玩具总动员》给切开的，就是他跟《玩具总动员》的关联只存在于说《玩具总动员》的安迪呢，他喜欢这部电影，所以他的家人买了这个巴斯光年玩具给他，这样子而已，就是。玩具总动员里面的巴斯跟这个巴斯光年外传电影里面的巴斯其实是不同的东西，好不好？所以大家可能有点期待过高，或者是觉得说，哎，应该要延续玩具总动员的传统等等的那一些，就是给了这个巴斯光年过多的期待啦。我自己个人是觉得说，有些人给出比较低的评价，可能是因为这个原因啦。嗯、呃，不过呢，说是这样说，就是说好像他们两个是完全不同人。对，确实他们是完全不同的人。因为大家如果在看玩具总动员的话，可以发现说，诶、欸，里面有非常非常多巴斯光年的玩具嘛。那每一次巴斯光年的玩具呢，它其实虽然说设定上面都是一样的，就是他们在呃会是一个有一个电影背景的存在。然后他们在玩具刚开封的时候，都会说什么？诶、欸，你们现在是什么年代啊？你们现在是用什么燃料等等的这些，就是电影里面的设定出来。可是玩具总动员里面的。的那个比较偏主角的那一个巴斯光年呢、啊，他已经是受过呃好几部电影的熏陶了，所以他已经算是一个独立的东西了，就等于说跟这个电影的巴斯光年是完全不同的，好不好？完全完全不同的。而且说实在的，它就是个玩具，跟一个一个呃巴斯光年，就是真正的宇宙，嗯，太空人是不一样的。那就是有人会把他说，哎、欸，跟最最近还蛮讨论还蛮高的一些电影去做一个呃对比啊，比方说像是《侏罗纪世界》啊，又或者是《捍卫战士》，呃，这些东西我觉得就是拿来比，有一点点就是把青菜跟萝卜放在一起比的感觉啦，就是这些东西能放在一起比吗？我觉得应该是不行，好不好？那可是就是因为是同一个时段上映的电影，就当然会被拿来比较說，说、欸、哎，这是一个怎么样的电影？这样，那就是以广泛的网络上面的评价来讲的话，大家都是觉得说巴斯光年他的电影啊，虽然说是正面的啦，就是评价大部分都还是好的，但就是中规中矩，就没有太多的亮点，也没有太多的惊喜这样子。所以呢，呃，巴斯光年在一个嗯，蛮多的怎么讲，他在一个。画面上来讲呢，确实作为第呃，因为它是皮克斯首部的 IMAX 的电影动画，大家知道吗？大家 IMAX 是什么吗 ？IMAX 就是非常非常大的屏幕啊，然后它的声光效果啊，又或者是它的一个画面上来讲，还有它的一个感官的一个感受来讲的话，都是非常非常好，比一般的电影还要好的。所以如果你穿 IMAX 的话，可能你的感受就会完全不一样。因为巴斯光年它确实在呃。不有给你一些不同于以往的一些，我觉得是动画上的体验啊，毕竟以前皮克斯的电影都并没有走到这么的科技感。对，因为大家知道皮克斯以前是做特效出身的嘛，就是他们以前是做那个《星际大战》的特效出身的，所以他们对于特效或者灯光效果是非常非常重视的。然后呢，在 M 进展到 I M n 的时候，其实前面几部电影，好吧好，我现在跟大家讲讲前面有几部电影是什么东西，好不好？就是《青春养成记》啊，《路卡的夏天》啊，《灵魂急转弯》啊，《二分之一的魔法》，然后到《玩具总动员四》嘛，对不对？那前面这几部电影怎么可能会有那一些声光效果？应该说会有，就比方说《灵魂》。灵魂急转弯，他们在一些灵魂的走道啊或者什么的时候，那些穿越的时候会有一些声光效果等等的，或是路卡夏天他们在海洋里面的时候会有什么东西这样子。不过呢，这些东西好吧，这些东西都比不上 IMAX 上面的一个太空的一个效果。所以我觉得说，身为一部太空的电影呢，然后再包括了那个呃，它的一些配乐啊、音效啊，其实《八十光年》是一部还蛮。还蛮成功的太空电影，我觉得就是它在太空电影的呈现上面，比方说像是他们有一幕是，呃、欸，冷冻技术，又或者是啊、呃，他们要上太空之前，然后会拿着一个太空帽啊，然后跟旁边的人在那边走路聊天等等的，这些都是作为一部科幻电影或是太空电影的一个经典的桥段，所以我觉得《巴斯光年》它很多地方其实都是有去做的，还蛮好的，算是我觉得蛮满满的啦，就是它有一个。嗯，在画面上面的表现是真的还不错的，但是我觉得，嗯，可能大家就是如同我开头所刚刚所讲的，他们可能对于巴斯光的期待有点太高了，因为呃，玩具总动员它的剧情是非常非常的呃深入人心的，就它讲了很多的故事，比方说像成长啊、失去啊，或是呃挥别过去。基本上都是这一类啊，成长，然后挥别过去，然后失去一些东西，然后呃，进入到比较成熟的一个阶段等等的，就是以成长或者是友情，或是甚至爱情来做一个描写，爱情的部分比较少了吧？就是这一些东西进行去跟描写。不过呢，巴斯光年它比较，嗯，剧情上面来讲，我觉得比较偏向于是一个，嗯、呃、算是一个大型的广告吗？嗯。就是他并没有说到，他给你太深的一些道理，就是他纯粹就集中在巴斯光年这个本人身上，好不好？本人巴斯光年他这个人身上，他是怎么样去转变的？从他就觉得说任务一定要达成呢、啊，我一定要怎么做啊？然后我好像呃在这个太空基地上面没有家，然后到后面呢，他觉得说，哎、欸，我在这个太空基地上面有家了，然后跟大家就是要互相合作，要帮忙，就是。在这个部分上来讲的话，就纯真的是完全纯粹的在讲这些事情，对，就让我觉得嗯有一点嗯哼，好不、哦，嗯好，好像真的有一点点就是太无聊了，因为呢，我可能我们会期待说，哎、欸，其他的角色，比方说像是那个嗯拿笔的比较高大的比较胆小的男生啊，或者是那个阿妈、啊，就是很凶的阿妈，又或者是他的指挥官的女儿等等的。可能我会期待说，他们这一些队员上面会有一些哪些的比较深入的描写，比方说他们可能有一些背景在，他们为什么要来，嗯、呃，参加这个，嗯，志愿队或是学习等等的。但电影当中就是用一些比较不没有没有意义的，就是理由把他们这些人带进来，比方说像是那个阿妈，就只是想因为假释，就是假释这样子会比较快，然后就是捞什么的可以。坐牢等等的，可以就是比较快出来这样子。那那个拿笔的可能就是啊，纯、呃、粹只是报错名这样。虽然说作为一部嗯儿童动画的话来讲的话，这一些理由都可以通过。不过他们可能没有考虑到是《巴斯光年》这部电影，其实呢，它的主要客群应该儿童跟成年人是一半一半的。所以有时候太过于简单的一些理由，可能会对于我们这些已经成年的一些老观众来讲，会有点就是说，哎、欸，它有点肤浅，你们知道吗？因为在《玩具总动员四》啊，我们是见识到了他们分别，然后呃，甚至是呃，舍弃了当一个玩具，就是一定要跟着一户人家的一个规则这样子，然后按、啊、那个什么呃，蝴蝶啊，就是走出新的自我，这样那。这样的一个转变，这样的一个心路历程，这样的一个成长呢，跟《巴斯光年》他纯粹只是从一个比较任性的人，然后变成了一个啊，知道说哎、欸，什么叫做团队合作啊，什么叫做呃，应该互相帮助这一种，就是嗯老掉牙的电影的一个剧情的话，确实会让人家觉得说哎，蛮、欸、单调的剧情上面蛮单调的。但如果我们是以一个好，你要这样解释也行。如果你是一个1995年电影来看的话，这样的剧情绝对是 OK 的，绝对不会有人抱怨，绝对大家都觉得说，哇，好先进啊，哇，好有趣啊，这样的剧情真的是好棒棒啊。但就是说实在来讲，它还是一部2022年的电影嘛，所以呢，就是放在现在来讲的话，可能就是会有点，嗯哼，就有点。好了好了，我我知道我懂了，这样子，缺少了一些相关的一个脉络在啦，好不好？嗯，所以呢，在情感的方面上来讲，我觉得《巴斯光年》这一部电影它的表达是不太足够的。然后呢，呃，在巴斯上面，又或者是一些呃一些其他的，嗯，怎么讲？就是他这部电影。我觉得它的优缺点是还蛮鲜明的啦。然后呢，纯粹我觉得做一部分私下的电影来看的话是 OK 的，但如果做一部独立的动画电影来看的话，它的剧情跟它的配角跟它的深度呢，确实是不太够的。不知道大家对于这件事情有什么样的想法呢？好啦，讲到这边，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通 2.0 的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8八，我是你们主持人电波 BB。那回到我们的一个呃节目现场之后呢，一样下来聊聊《巴斯光年》它的一些嗯、呃，算是我觉得算是你可能知道，但你可能忘记的一些小事情，就是彩蛋的部分。我们上一次有说到啊，就是《巴斯光年》它为什么安迪会喜欢，就是因为这部电影嘛，对。然后呢，大家如果记得。呃，玩具总动员一上面呢，其实巴斯光年他从玩具盒里面出来的时候啊，他那个玩具盒的一个配色，又或者是巴斯光年他本身的配色，其实，在这一部呃电影里面是完整的重现的。那完整重现，就是想当然也是啊，好不好？因为一定是完整的重现嘛，毕竟他就是从电影里面改编成玩具的。就以他的一个故事剧情来讲是这样子的，所以呢，它的配色又或者它的造型等等的，当然就是一定会是一个经典的配色这样。不过巴斯光年他在里面呢穿的非常非常多不一样的太空服，大家有没有发现？就他在执行那个呃燃料的研究或是燃料的一个那个呃试验的时候呢，他其实是做了非常非常多,多趟的旅程，然后每一次的太空服都穿的不一样嘛。那其实这一件事情对他来讲，对他来讲的话，是一个嗯，就是他在一个呃任务的轮回当中换了很多套衣服，然后最后还是回到了原本的一个太空巡警的一个战服这样子。所以呢，玩具总动员当然就是选择一个太空巡警的一个战服这样。那最后跟最前面呢，他虽然说配色是一样的，但如果大家仔细看的话，可以发现说，哎、欸。它的一个嗯、呃、造型上面，或者是它的一个精细度上面，或者是那个按钮上面啊，其实它是不太一样的哦。好，那接着呢，玩具总动员一的时候，其实巴斯光年跟胡迪第一次相遇的时候啊，就是巴斯他就是一个非常非常认真的玩具嘛，就是说，哎、欸，我还在执行一个太空任务，然后飞来飞去啊，怎么样的，这样就是在他安在安迪的房间里面飞来飞去的，然后以为他在执行任务嘛。所以他那时候就有问胡迪说：“哎、欸，你们这里使用的是什么燃料？是化石燃料还是水晶燃料？这样子应该是水晶燃料还是晶体燃料？就是那个剧情里面那个水晶这样子，就还蛮有趣的。就是他巴斯还以为说他还在执行任务这样，然后后来才知道说，哎、欸，原来他现在是一个玩具的身份。”那这些这一点呢，我对觉得对于玩具来说是一件还蛮残忍的事情呢，就有点像是你被克隆了之后呢，然后呢，你发现说，哎，你不是真正的你自己，你只是一个你嗯、呃、原本的你的复制品，然后你永远都被困在一个狭小的世界。对，如果大家仔细想的话，其实我们之前在跟盆栽聊天的那几集之，呃，就是采访的那几集，我忘记是在我这边还是在他在他那一边，我们有聊到说，其实《玩具总动员》。说实在话，是一部还蛮恐怖的电影，你们知道吗？就你们，你们懂那个概念吗？就是你的娃娃会在，或是你的玩具，就任何的玩具，甚至是你自己做出来玩具，都会在你趁你不注意的时候在那边乱走乱动，然后在你的房间里面自己的玩耍。你不觉得这是一件？就是还蛮恐怖的事情嘛，就你的玩具是有意识的，甚至是你没有没有认真的去做的，也不是说没有认真，像是 fork， 就是就是叉起，它是呃某一集的女主角她所做的一个小玩具嘛，那叉起的部分就是真的只是呃算是用一些手工的材料做出来的东西，然后它也被赋予了生命。就等于说，哎、欸，在那个世界观里面，其实你随便做一点东西，给他眼睛，给他鼻子的话，他就会变成一个生命。你不觉得还蛮恐怖的吗？那他们什么时候会死掉呢？其实玩具总动员从来都没有讲到这一点，就是他什么时候会死掉那些玩具，因为他就只会被荒废，然后就在那边，然后其实还残留一些意识存在，你知道吗？就是那些破损的玩具还是有意识存在的，我觉得蛮恐怖的，好不好？我真的觉得还蛮恐怖的。而且啊，像是里面也不是能让一个男生，他会把他一些其他的玩具或者什么都组合在一起，变成一个类似七米拉的概念嘛？那他们的意识到底是哪一个呢？这些都是蛮惊悚的部分的。其实，就《玩具总动员》，就如果你想象说，哎、欸，你从小到大的一些玩具，都、就是都来看你做一些奇怪的事情，比方说你在房间里面做一些呃不可告人的事情的时候，他们那些玩具都在在旁边看着的。我就是说，哎、欸，玩具越多，就让人家觉得越可怕吧。所以，《玩具总动员》其实。是。某一部分来讲，跟鬼娃恰吉我觉得是一样的，只、就是鬼娃恰吉会出现在人前面，玩具总动员他们会克制自己，然后呢，就是不会出现在人前面，尽量不会在人前面动这样啊。嗯，我觉得还蛮恐怖的。好，然后呢，呃，好了，我们回回到八十光年的彩蛋的部分。其实八十光年里面、啊、有一台自动的飞行装置，叫做 I V A N Ivan 嘛，好像 Ivan、e、嘛还是什么的， v a 凡吧。然后这一个，这个，呃。这个导航的机器呢，大家如果有发现的话，应该可以发现说，哎，它的配色是还蛮经典的，红色跟白色。对，大家有没有想到什么呢？就是有点像是我们任天堂的红白机，好不好？而且呢，为什么我会意识到说它是红白机？因为如果它只是配色的问题，只是红色跟白色的话，其、就、实、是，嗯，很多东西都是红色跟白色。但是巴斯它在一个，它在要进去就是。在某一次他的航行,行当中，就某一次任务当中，他发现说，哎、欸，这个导航系统有点怪怪的，所以他把它拔出来，然后把它吹一吹，然后打一打等等之类的，就是这个动作。这个动作就是任天堂的红白机，它是要去做一个卡带，就是它有时候灵敏不足啊，又或者是它没有办法读取的时候呢，我们就去做这样的一个动作。所以我觉得是还蛮，呃，有趣的。我觉得应该是某部分来讲是有在致敬的。那这个吹吹的动作啊，其实呢，嗯，我们来稍微聊一下好了。因为其实这个动作呢是完全没有任何依据的，对。但是不知道是从哪一个人开始，然后他做了一个这样吹吹的动作之后呢，就还蛮多人会这样吹一吹啊，然后就是把它再插进去，好像就会好的这样子。但其实并不是，好吧，并不会因为这样子就变好，甚至有可能是你的卡带会因为这样子，因为你的在吹吹的时候呢，其实你的呃嘴巴里面是会有口水存在的。那这些口水啊，其实有可能会造成你的卡带受潮。你的卡带受潮就会怎样？就会坏掉。所以呢，其实你吹吹的动作并不是让你的一个灰尘跑掉，而是让你的口水进入到你的卡带里面，然後让它变得更更容易坏掉。对我只能这样跟你们讲，好不好？那呃，关于这件事情呢，因为任天堂那么后来啊，就是做了蛮多的一个变更的嘛，从呃卡带啊、Game Boy 啊，然后到那个呃 w i 的时代是那种光碟。然后再到现在 ，Switch 呢是一个小小的卡带。那这个小小的卡带呢，其实它有做一个还蛮特别的处理哦，就是我们可能之前有聊稍微聊过这件事情，就是那一个呃 Switch 的卡带呢，它是有做一个防吃”的机制。所谓的“防吃”，并不是防老人痴呆哦，而是防你吃进去的机制。因为呢，这一次的卡带啊，它做的非常非常小嘛，大概就是嗯、呃，可能几公分这样子而已，就是比。比呃差不多是两个十块钱硬币这样叠起来，哦不是叠起来就是并排放两个十块钱硬币并排放的一个大小而已。那这个大小呢，其实还蛮容易被小朋友给吃进去的嘛，尤其特别是游戏机的部分的话，更是有小朋友在玩嘛，对不对？所以呢，所以呢，他们就在上面做了一些特殊的一些呃防吃的一些设施在，对他们就是放了那个呃，你吃了就是你舔了之后，或是你。一碰到嘴巴的话，就会变得很苦、很苦、很苦的部分。对，他在上面放了一些很苦的一些呃化学用具，就对人体无害。但是呢，你呃舔到的话，就會觉得说你的味蕾就会变得瞬间变得超级超级苦，就是一个化学成分在上面嘛、啊。我这个人就还蛮有趣的。就如果你 OK， 今天这是一个防吃的机制嘛。然后呢，如果你真的一直一直舔它、一直舔它、一直舔它的话，它那它那个化学层会不会就掉了？我个人还蛮好奇的啦，不过就算那个化学层掉，你一直填它，一直填它，应该那个卡带也就会坏掉啦。对，所以就是一个嗯小彩蛋，好不好？然后呢，巴斯光年它其实还有一个还蛮有趣的部分，就是在它执行任务的时候啊，它会一直在那边重复说：“哎、欸，我现在是什么时候？然后我们现在在干什么？”就做一个任务日志的部分呐、啊。这其实，在巴斯光年呢，或者是玩具总动员里面的巴斯，他其实还蛮常做这件事情的。然后呢，暴暴龙啊，或者是那个狗狗啊，就是、那个腊肠狗的部分，就会觉得说，诶，好帅哦！你们在做什么事情、啊？尤其是腊肠狗就很崇拜巴斯光年做的一些事情这样子。那最，但是我们后来就发现说，诶，其实巴斯光年他在电影里面在做这件事情的时候，这件事情根本就不重要。对，因为。他的指挥官就说，他根本就这件事情根本就完全的、就是没有人会去听，就算了。而且呢，呃，他做这件事情是，呃，可能就是没有意义啦，好不好？然后就是还被他的队友们去嘲笑说，你为什么要做这样的一件事情？是在《玩具总动员》里面呢，被大家就是有点，嗯，觉得说，哎、欸，这个好帅，为什么要做这样的动作？就是放在电影里面，反而是一个还蛮有趣的一个桥段呢、啊。然后啊，里面还有一些比较经典的台词，就巴斯光年台词，比方说像是飞向宇宙号和无垠嘛，就在呃巴斯光年里面呢，也是很常出现的。然后呢，是他跟指挥官的一个小默契存在啦。然后还有像是呃巴斯光年他的声优呢是我们的美国队长，也就是我们的克里斯·伊凡嘛。那其实克里斯·伊凡呢，他在担任巴斯光年这个消息出来的时候，还蛮多人觉得说很适合的，因为美国队长跟巴斯光年他们是有一个算是形象重叠的部分存在，就是都是有点大鸡鸡啊，然后就是,就是肌肉的肌，好吧，有点大肌肉，然后呢有点就是帅气，然后有成熟稳重。然后呃，里面的扎克啊，竟然是就是也是漫威宇宙的一个算是跟他漫威宇宙有关联的，就是他萨诺斯的爸爸配音的啦。对萨诺斯的配音员的爸爸，萨诺斯的演员的爸爸去配音的，就是詹姆斯布罗林。然后呢，这件事情也是让大家觉得说，哎、欸，算是一个小彩蛋的部分嘛。因为呢，其实大家如果看过电影的话，就知道说，哎、欸，扎克呢，他其实呢，在呃《玩具总动员》里面呢，有一个小彩蛋，就是会说，哎、欸，你是我爸爸吗？就是巴斯光年会这样问他。但后来我们就在呃这部电影里面发现说，哎、欸，原来其实呃，扎克他并不是巴斯光年的爸爸，反而是。呃，八四光年它自己本身就有点类似多重宇宙的概念呐、啊。现在就连皮克斯也要进入到多重宇宙的部分吗？对，就是八四光年的这样一个他还蛮有趣的部分，就是多重宇宙。那在最后啊，最后的片尾彩蛋的时候呢，其实扎克他好像没有死，因为在一片的，就是在黑暗的宇宙当中呢，我们可以看到他眼睛突然闪烁了光芒，这件事情好像就是好像在表达说他是不是还活着一样。我觉得还蛮有趣的，就可能八十光年之后会出续集也不一定，好不好？但这次的评价就蛮两极的，到底会不会出续集，我觉得是有待商榷啦，好不好？有待商榷。然后呢，接下来皮克斯还会出一部新的电影，叫做、e《Elementals》，Elemental 呢就是元素方程式嘛，元素方程式呢也将是会去做一个发行的动作啦，好吧？不过呢是在二零二三年。大家可以稍微期待一下，我觉得这一部电影呢，有一点点，有一点点像是脑筋急转弯的感觉，就非常非常多不同的元素啊，然后去做一个算是生活习惯上面的一个嗯交错吧。所以呢，我觉得还蛮有趣的，大家有兴趣的话呢，可以去嗯 follow 一下最新的消息哦。好，那讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回来，台湾动漫通 2.0 的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8八，我你们主持人电波 B B。那我们刚刚就是讲完了一个迪士尼，呃，应该说是巴斯光年的一些彩蛋，以及为什么它的评价那么的两极等等的，还有我为什么喜欢这部电影的原因啦。那我们最后一段节目呢，我想要跟大家聊聊，也关于一个比较。算是跟动漫比较没有关系的一个部分啊，就是、我们的怪、嗯呃《怪奇物语》这部，嗯，美剧吧。呃，《怪奇物语》呢是一个 Netflix 他们自己，嗯，几年前，呃，二零一六年的时候开始的一个，呃 ，Netflix 的一个影集啦，算是美国的科幻恐怖影集。那其实美国科幻恐怖影集呢，它其实一直都是还蛮有趣的一件事情，就是它，呃，每一个科幻影集，它虽然说。讲的事情或是演员都不一样，但它家其实有一些核心的价值呢是一样的。那为什么会突然想要讲怪奇物语呢？无非就是因为最近它就是上了第四季嘛，然后第四季的部分呢，呃，将会是，嗯、呃。算呃，它分成了前后两半部，这个部分还蛮像动画的。就动画最近啊还蛮长，的，是分成上下两部分。就明明就同一季，但它可能播出是三集之后呢，就跟你说，哎、欸，我们下一部分呢会在是之后的呃三个月后继续播放。但它之后并不是说是下一季的部分，而是可能它中间剧情还没有断掉，就是因为你一季一季可能剧情是需要断掉的嘛，但它其实并没有没有做一个结尾这样子。那。嗯、呃，这个《怪奇物语》的第四季呢，也就是这个样子。那它总共会出五季，然后五季呢就会是最后一季了。所以呢，在、呃、可能明年或后年呢，《怪奇物语》就会做一个完结了。那为什么会说这个呃《怪奇物语》是我会想讲的呢？是因为呃，他的一个编剧，他的一个编剧叫做杜夫兄弟。杜夫兄弟呢？其实迈特杜夫以及罗斯杜夫，就是他们两个是一对男导演，然后监制、编剧，然后外加演员，所以他们在，呃，就是他们他们对于这个编剧的部分是还蛮厉害的啦。然后他们是双胞胎的一个兄弟。那呃，杜夫兄弟他们其实就是有一点,点类似，把他们看电影的感觉，就看电影的经历，把他们改编成一个想法之后呢。应该说，把他的想法写成了《怪奇物语》，然后把他告诉那个一些制片公司，然后被 Netflix 买下来，然后就是继续做这个事情，这样子，就是把它变成一个啊、呃，算是一个，就是整个《怪奇物语》他们写的啦，我觉得还蛮蛮厉害的。那呃，这些这些为就是美国那边的一些恐怖。故事或者恐怖电影，为什么我会这么有兴趣呢？其实是因为他们还蛮吸引人的。比方说，像是他、啊、或者一些小丑啊，或者什么的。其实史蒂芬金这个美国当代的恐怖小说家，他真的非常非常的厉害。就他写过了很多科幻小说、奇幻小说、短篇小说，然后就是最重要的是呃恐怖小说嘛。那他写了哪一些东西呢？他写的就算是像是《魔女嘉莉》这一部啊、呃、小说。魔女嘉这部小说，就是讲一个有有一个有念力的一个少女，然后她算是，嗯，在里面有蛮多写信的部分这样子。然后呢，还有像是鬼电呐、啊、黑塔系列啊。黑塔系列的话，可能大家比较没有听说过，但黑塔系列也还蛮有趣的。然后呢，再加上比方说像是一些惊奇漫画公司的一些，就惊奇漫画它要把黑塔系列改编成。漫画这样子，所以如果大家有听过黑塔系列的话，可能会想说：“诶、欸，黑塔系列不是漫画吗？”那其实它是史蒂芬金的一个故事这样子啦。那史蒂芬金他就是一个嗯很厉害的、很厉害的一个恐怖，在美国当代的恐怖小说家这样子。那像是《魔女嘉莉》啊，《鬼店》啊，还有、呃、死亡禁地》然，然后《狂犬库丘》，然后《黑塔系列》，然后魔鬼阿對《魔鬼阿诺》，对，《魔鬼阿诺》也是他写的、喔。然后像是那个还有呃他。他这一部电影就是很厉害，好不好？大家如果有兴趣的话，可以去看一下。然后呢，还有《午夜禁语》啊，然后嗯，呃《失眠》《绿色奇迹》，然后《勿忘我》《黑屋》，然后呃，《魔岛》啊，或是苍《苍苍顶穹穹之下》，好不好？《穹之下》也有改编成同名的影集。然后呢，《安眠医生》，然后《兵室先生》。然后我们还没有玩完，然后一直到现在，他还是有在写一些，比方说像是《睡美人》呐，《局外人、啊》呐，《异能研究所》啊，就这一些奇奇幻小说，其实是非常非常的呃吸引人的。然后呢，呃、怪奇物语》里面有非常非常多就是史蒂芬金的影子在里面，这样我觉得还蛮有趣的。那它有趣的点在哪里呢？有趣的点在于说，我觉得它跟日本的一些恐怖漫画和恐怖小说，或是一些惊悚的漫画呢，是有一个异曲同工之妙的。就他们都会在，嗯、呃，比较日常的东西上面去做一个发挥，然后能让它变成一件恐怖的事情。比方说，它是他好了，他这一部电影呢，就是在讲一个，在讲一个小丑嘛。然后呢，小丑会去吃小孩啊，这样子。然后它其实是一个像是怨灵的一个集合体这样。那呃，在日本有蛮多的漫画也是用这种这种风格，就日常的风格去做一个描写。比方说像、就是，像是呃伊藤润二啊。伊藤润二的，比方说像气球啊、漩涡啊，或者是什么呃人至死不渝的爱啊等等的，他们其实也是在一个日常里面的生活，然后可能误闯了某一个地方，然后进入一个传说这样子。另外还有像是呃寄生兽，寄生兽就是比较偏向于是我觉得算是呃外星人到这个世界上来的一个故事嘛。那这一类的惊悚小说的话，就跟怪奇物语也蛮是蛮像的。应该说，我觉得如果你喜欢伊藤润二啊，或者是你喜欢那种。寄生兽啊、彼岸岛啊等等的，或者是末日啊、漂流教室等等的这种呃恐怖血腥的一个呃漫画、啊、电影的话，我觉得《怪奇物语》是一个还蛮有趣的系列。然后呢，如果你喜欢史蒂芬金的话呢，也是可以去看一下《怪奇物语》的，因为《怪奇物语》算是一个集大成吧。不过呢，它在二三季的表现，说实在没有到很好啦。对，所以他评价没有到很好，就是大家就对他就是也褒贬不一，就有人觉得说，哎，比起第一季来讲，冲击感少了很多，就好像是一群人一直在做一件同一件蠢事一样。不过这个部分我自己个人是保持这个一个保留的态度了好不好？因为我自己觉得第二季也是蛮好看的，第三季的话就真的有一点点的，嗯。就有一点拖啊，就觉得说你们为什么要一直做重复的事情？不过第四季的话呢，就真的还蛮厉害的。第四季呢是口碑一致的好评，好不好？不过我在想说，哎、欸，你们第四季都做的这么猛了，虽然说下半部还没有出来，但是呢，你们做的这么猛的话，你们第五季该怎么办呢？大家想过这个问题吗？就是如果你东西做得太好的话呢，你可能会害怕说，哎、欸，你最后一季要怎么样，就是做一个收尾的动作。然后我觉得有些有些呃，美国的影集，他们很可惜的地方就是他们很看很看，就是怎么讲，很看那个呃制作制作公司愿不愿意继续买单。比方说像是 Netflix 愿不愿意继续出资去呃资助这部影集，像是之前有一个还蛮有名的影集叫做《超感八人组》，这一部呢也是算是原创的一个剧情。那原创的剧情当中，如果你又没有。又没有人出资的话呢，那注定就是之后就是段位。你可能确实就是可能就是你的结尾就要拍的很开放式，然后开放式让人家觉得说，哎、欸，可以有后续，又又没有后续这样子。那像是一个，嗯，我们之之前有看过一个，嗯，好像西班牙或是北欧那一边的影集，那也是在讲说一个，呃，白话，应该说算是呃那个什么语的，好像叫什么酸语还是什么毒语的。然后呢，就是那个雨啊，会把所有的东西都杀光光，然后它的水啊，也会把所有东西杀光光这样子。然后呢，几年后啊，就在呃地底生存的几年后之后，然后这些人重新出来，然后开始争夺世界上的一些东西，然后发现说，哎，这个病毒的原因竟然是什么这样子。这部影集到后面也是走一个开放式的结局，我自己个人看的还蛮不高兴的，就是我没有办法知道说他后面到底是怎么解决，他就用一个很科幻的方式去做一个结局，我觉得不开心这样。所以，我真的个人是还蛮期待说《怪奇物语》会去怎做怎么样做一个，嗯，算是怎么样就做一个结尾啦，好不好？就大家如果有兴趣的话呢，可以去看一下《怪奇物语》啊，好不好？那讲到这边呢，今天的节目也差不多要结束了。就是大家如果对于今天介绍的巴斯光年啊，又或者是呃《怪奇物语》有兴趣的话，都可以上网跟我讨论哦。那今天的节目就到这边结束了，我们下次见，拜拜。